0: martes queridos hermanos bienvenidos a su podcast católico favorito mañana de bendición hoy su amigo el padre ray les envío un fuerte abrazo un cordial saludo y mi mejor deseo de cada mañana que tengan una fe muy viva que les permita descubrir la presencia de la gracia de dios en sus vidas una gracia que les ayudará a vivirlo todo santamente como cristo quiere porque la gracia es tan necesaria y tan poderosa que incluso en medio de las circunstancias más difíciles es capaz de ayudarnos a vivir a la manera de Jesús. Es capaz de hacernos santos. Así que hay que estar muy, pero muy dispuestos a pedirle al Señor esa gracia todos los días y recibirla con el corazón abierto para que nos ayude a santificarnos y alcanzar el cielo. Y miren que la santa que estamos celebrando el día de hoy, que la iglesia nos invita a celebrar, o mejor dicho, santita, Santa María Goretti, pues es precisamente ejemplo de eso de cómo en las circunstancias más complicadas, en las pruebas más difíciles, la gracia está ahí y nos ayuda a hacerlo todo como Jesús, incluso a perdonar a quienes nos ofenden. Esa fue la dicha que tuvo esta niña. María nació un 16 de octubre de 1890 en un lugar llamado Corinaldo, cerca de Ancona, Italia. Eh, sus papás eran pobres, muy sencillos, pero tenían una fe muy viva, eran católicos, convencidos, traían una tradición muy fuerte de fe, y cultivaban la oración en el hogar, especialmente el rosario diario, no faltaban a misa los domingos, procuraban que sus hijos se formaran bien para recibir la comunión y que comulgaran con frecuencia. Al día siguiente de su nacimiento fue bautizada y la consagraron a la Virgen y fue recibiendo gradualmente sus sacramentos. Eh, María era la tercera de siete hijos y ella desde temprana edad mostró como una sensibilidad espiritual, como que era muy madura y tenía mucha ansia de conocer su fe. De niña no solo no le desagradaba rezar, sino que también hacía preguntas religiosas y se emocionaba pensando en su primera comunión. Era una buena niña que además le ayudó mucho a sus padres porque cuando nace el cuarto hijo ellos tienen que trasladarse a otro lugar, a trabajar en el campo, en la casa pues, de, de unos patrones que son exigentes y María va a tener que hacerse cargo de la formación de los niños más pequeños y de las tareas del hogar porque papá y mamá tienen que trabajar los dos en el campo y atender la casa de los patrones. Y ahí es donde ella va a dar su gran testimonio de fe. Ella va a morir a manos del hijo del patrón, el joven Alejandro. Alejandro es un muchacho de 19 años, robusto, malcriado, grosero, vicioso, todo lo contrario a la pobre de María. Y pues se fija desafortunadamente en la niña y entonces la asalta en un día en la cocina, la acorrala, quiere violentarla, ella se rehúsa y él pues intentando forzarla va a amenazarla, María no se va a dejar, no le va a permitir incluso después por el mismo testimonio de Alejandro se sabrá que le decía Alejandro por favor no hagas esto, es un pecado muy grande, te vas a condenar él no hizo caso, ¿verdad? ya furioso la amenazó y como no consiguió deshonrarla, entonces tomó un cuchillo y la apuñaló, le quitó la vida. La llevaron muy grave al hospital, ahí tuvo la oportunidad de recibir los auxilios espirituales y de perdonar a quien le había provocado aquellas heridas que resultarían mortales. Moriría esta niña de 12 años, en 1902, víctima de las puñaladas que le dio este muchacho que intentó deshonrarla. Hasta el final permaneció María fiel a su fe y perdonando como Cristo nos enseñó a perdonar. Es muy interesante porque Alejandro fue declarado culpable y lo condenaron a 30 años de trabajos forzados y ahí tendría él su propia conversión. Poco a poco se iría dando cuenta del error que había cometido y se encontraría también con el Señor y pues haría de la niña María su intercesora cuando terminó, su condena, él testificó en el proceso de beatificación y en 1937 visitó a la familia de María Goretti en Corinaldo, donde ella había nacido cuando lo recibió la mamá de la niña, él le pidió perdón y esta señora Asunta se llamaba, dijo claro que te perdono si mi hija te perdonó, como no voy a perdonarte yo así que esa navidad de 1937 fue muy interesante en este pequeño pueblo de Italia porque la gente se sorprendió de ver llegar a comulgar en la misa juntos a la mamá de María Goretti y al joven Alejandro, ya no tan joven, que le había quitado la vida. Pues miren, hermanos, qué grande es el poder de Dios. Alejandro se convertiría, eh, se pondría a trabajar en un convento como jardinero y ahí sería admitido en la tercera orden de San Francisco debido a su conducta ejemplar. Ese es el poder de la gracia, que transforma nuestras vidas incluso en las condiciones más difíciles. Qué difícil la, la vida de, de María Goretti, ¿no? una niña pobre, trabajadora, y que todavía le pase esto, ¿no? que, que la quieran violentar y que la asesinaron. ¿sí? Imagínense la impotencia de sus padres, el dolor para la familia, el coraje, ¿no? porque fue simplemente el arrebato de, de un niño maleducado el que produjo esto. Y sin embargo, la historia de perdón y de bondad, de misericordia que se manifiesta en la vida, en el testimonio de esta niña santa, que sería canonizada en 1950. Y cómo también este hecho tan terrible, pues le sirvió a Alejandro para encontrar al Señor y entregarse completamente a él, llevando una vida de penitencia. Qué duro, ¿no? Toda su vida arruinada por una decisión tan terrible y luego el dolor que yo imagino ha de haber experimentado, de verse privado de su libertad y sobre todo de en su conciencia saberse culpable de un crimen tan abominable y sin embargo ahí el Señor lo fue llamando, lo fue sanando y terminó llevando una vida buena una vida santa que ya quisiéramos muchos pues así de grande es el poder de Dios que se manifiesta cuando nosotros lo dejamos confiemos hermanos en la gracia la misma gracia que Dios le dio a Santa María Goretti, la misma gracia que Dios le dio a Alejandro para que se convirtiera, es la gracia que tenemos tú y yo, que recibimos en los sacramentos, que recibimos a través de la oración, que recibimos cuando meditamos la palabra, que recibimos cuando oramos con nuestros hermanos o a solas, que recibimos cuando practicamos las obras de misericordia. Es la misma hay que tomarla y dejarla florecer en nuestras vidas para que dé frutos de vida eterna. Para que esta gracia nos salve, nos ayude a alcanzar la gloria de Dios donde el Señor nos está esperando. Con los brazos abiertos para hacernos sentar en el banquete de su reino. Así que si fue posible para esta niña, si fue posible para un criminal como Alejandro, es posible también para ti y para mí por muy complicadas que sean las circunstancias, por muchos retos que tengamos, por muchas amenazas que nos rodeen, o incluso por muy graves que hayan sido nuestros pecados. Es una oportunidad que Dios nos da, no sin purificación, no sin penitencia, no sin que tengamos que reparar algo del daño que hayamos causado, pero aún así la misericordia de Dios sigue disponible para alcanzarnos a todos pues eh, pidamos, oremos con devoción todos los días para que la gracia dé fruto en nuestra vida. Esta es la razón por la cual la iglesia insiste en la necesidad que tenemos de ser almas orantes, en la necesidad que tenemos de una vida espiritual profunda, seria, sincera, rica, que nos ayude precisamente a que la gracia vaya empapando todas las dimensiones de nuestra vida para poder vivirlas como Cristo nos enseñó. Y pues eh, tenemos un modelo de oración para aprender a hacer bien nuestra vida de oración, tenemos un modelo que es el Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó, que no solo es una fórmula de oración, sino que es ante todo una catequesis, una enseñanza de lo que nuestra vida espiritual tiene que ser, de cómo relacionarnos con Dios nuestro Padre. Y el catecismo de la iglesia lo que hace es profundizar en ello y nos va pues eh, dando esos significados que encierran cada una de las peticiones del Padre Nuestro hemos llegado a esta ya que dice no nos dejes caer en la tentación y dice el catecismo en el número 2847 que hay que discernir sí para ver qué es una prueba necesaria para nuestro crecimiento y qué es una tentación que nos conduce al pecado y a la muerte porque ciertamente dios permite la prueba en nuestras vidas pero a veces nosotros o somos tentados por el maligno que quiere nuestra perdición o buscamos incluso las tentaciones es decir, esas propuestas, esas seducciones de algún bien de este mundo pero que aparece como si fuera el único y que nos invitan a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, pero que las consecuencias van a ser mortales. Van a ser que perdamos la amistad con Dios, van a ser que tengamos nosotros, que hagamos opciones contrarias a su voluntad. En cambio habrá situaciones, habrá situaciones que no son propiamente una tentación, sino que podemos llamarlas verdaderamente pruebas, ¿sí?, una enfermedad no es una tentación, es una prueba un problema económico no es una tentación, es una prueba que a veces en medio de la prueba aparecen tentaciones claro, por supuesto por ejemplo el demonio nos va a tentar, nos va a atacar cuando estemos débiles y estamos débiles cuando estamos enfrentando una prueba pero el Espíritu Santo nos ayuda a discernir para distinguir entre la prueba y la tentación de manera que no rechacemos la prueba Claro que cuando estamos siendo probados y la prueba es difícil, le podemos decir a Dios que nos la quite. Somos sus hijos, tenemos ese derecho. Él mismo nos lo ha dado. Pero lo vamos a hacer a la manera de Cristo, que le dijo a su Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. De igual manera, también nosotros podemos orar y pedirle esto al Padre. Sin embargo, no hay que rebelarnos contra la prueba, no hay que rechazarla. En cambio, la tentación sí hay que rechazarla, no hay que consentir en ella, no hay que caer en ella, no hay que hacer opción por lo que la tentación nos está presentando. Distinguir esto nos ayuda mucho para no desesperarnos porque tengamos alguna prueba y no ver todas las pruebas como si todas fueran una tentación. La tentación será una propuesta muy concreta, hacer lo contrario a la voluntad de Dios y tendremos que fortalecernos en el Señor para poder rechazar esas propuestas seductoras que o vienen del maligno o vienen de nuestra propia debilidad humana. Y cuando hablamos de tentación, nos ponemos delante de una realidad muy profunda de, de nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta de que toda tentación implica una decisión del corazón, dice el Catecismo. El Catecismo nos recuerda a esta enseñanza de Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Cuando yo caigo en una tentación, cuando yo acepto esa propuesta contraria a la voluntad de Dios, estoy mostrando que mi corazón no está en el Señor, está en otra cosa. Y por eso cedí, por eso me decidí, incluso en contra de mi conciencia, porque hay gente que peca pero por ignorancia. Pero cuando uno es consciente de que lo que hace es contrario a la voluntad de Dios y aún así lo hace, Estamos manifestando que nuestro corazón no está en el Señor, no está en los bienes eternos, no está en el Espíritu, sino que está en la carne, en los bienes de este mundo, en ambiciones eh, egoístas. Y ahí nos descubrimos, nos damos cuenta quiénes somos en realidad. Si para mí, por ejemplo, es muy importante el dinero, en una tentación me voy a dar cuenta. Que alguien me diga, ¿verdad? Mire, Padre, pues celébranos esta misa, Así o asá Oiga, pero es que no se deben celebrar las misas De esa manera como ustedes piden La iglesia nos enseña que así no se celebra No puedo celebrársela donde usted guste Ni a la hora que quiera, ni como usted quiera Pero padre, le voy a dar un donativo De tanto Y si yo digo, ah no, pues así sí Me lo hubiera dicho antes ¿Ah, ¿Qué significa? Caí en la tentación ¿Y qué está mostrando eso de mí? Que mi corazón no está en el Señor Ni en el bien de las almas Ni en el ministerio sacerdotal Vamos ni siquiera en la rectitud, que mi corazón realmente está en el dinero. Y ahí me doy cuenta de que en realidad no le pertenezco al Señor. No me he entregado a Él. Por eso hay que pedir la gracia para poder decir que no. Y decir que no implica decirle que sí a Dios. Decirle que no a la tentación implica decirle que sí al compromiso de amor que tenemos con el Señor. Por eso el Padre nos da también la fuerza para no caer en la tentación. Nos da su gracia para que evitemos aceptar esas propuestas que implican opciones contrarias a la voluntad del Señor. Por eso San Pablo escribe lo siguiente en 1 Corintios 10.13 No han sufrido ustedes tentación superior a la medida humana y fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados por encima de sus fuerzas. Antes bien con la tentación les dará el modo de poderla resistir con éxito. Dios da la gracia para resistir la tentación. No permite tentaciones que superen nuestras fuerzas, nuestras capacidades. Claro, capacidades ensanchadas por la gracia de Dios, no mera capacidad humana. Es decir, Dios viene en nuestra ayuda y aumenta nuestra capacidad y entonces somos más resistentes contra la tentación. Pues hay que aprovechar la gracia de Dios. Hay que pedirle todos los días con humildad que nos dé esa gracia para no ceder a a esas proposiciones inmorales que se nos van a presentar en nuestra vida de forma cotidiana. Todos los días vamos a tener alguna tentación. Las tentaciones no son fuertes por sí mismas, sino porque apelan a nuestra debilidad. Apelan a la concupiscencia, que es fruto del pecado original y que consiste en una inclinación constante al mal. Todos la tenemos, y esta consecuencia del pecado original no la quita el bautismo. Por eso, aunque seamos bautizados, renacidos en Cristo, hijos de Dios, seguimos teniendo esa inclinación. Por eso, como dirá San Pablo, hacemos el mal que no queremos y no hacemos el bien que queremos. Nos pasa a todos, ¿no? A mí se me ocurre este ejemplo para comprender esto. Cuando es Año Nuevo y hacemos los dichosos propósitos, el propósito más popular en Año Nuevo es bajar de peso. Sin embargo, pasa un mes, se llega el Día de la Candelaria y todos estamos comiendo tamales. ¿Por qué no hicimos la dieta? ¿Por qué no hicimos ejercicio? ¿Por qué no bajamos de peso? ¿Por qué no dejamos los carbohidratos? Porque somos débiles, tenemos esa inclinación al mal. Y entonces, el mal que no debo hacer, lo hago. El bien que debía hacer, ponerme a régimen, no lo hice. Ahí está la prueba de que todos vivimos bajo esta esclavitud de la inclinación al mal. Que no es absoluta, pero sí es muy fuerte. Y además, pues como somos seres emocionales y afectivos... También esta realidad de nuestra vida está lastimada por el pecado. Por eso nuestros afectos se desordenan. Tenemos apetitos, pasiones desordenadas que nos hacen desear las cosas o de una manera obsesiva o deseamos cosas que francamente son malas. Desear obsesivamente una cosa buena es malo. ¿sí? No porque la cosa sea mala, sino porque estás obsesionado con ella. ¿no? Estás como picando por exceso, ¿no? Cuando te aferras mucho a algo. Es lo que está detrás, por ejemplo, de las adicciones. Claro, la responsabilidad moral del adicto ya es otro asunto. ¿sí? Tendríamos que hablarlo en otro episodio, aunque sí lo traté cuando vimos aquella tercera parte del catecismo, que es precisamente la parte moral de nuestra fe, la dimensión ética de la fe cristiana. Pero ahí no es que lo que me causa adicción sea malo, ¿no? La cerveza no es mala, la sustancia no es mala, la comida no es mala. El asunto es que yo me he obsesionado con ello por alguna razón y ahí sí va a haber un camino de pecado y destrucción. En cambio hay otras cosas que sí son, son malas siempre, ¿sí? Hacerle daño al prójimo, ¿verdad? Siempre es malo. Y si yo lo estoy haciendo, bueno, pues estoy pecando siempre. Así que las tentaciones se agarran de eso de nuestros afectos, deseos, pasiones desordenados. Apelan a esa parte de nosotros como un imán que está jalando eh, un metal, ¿sí? para llevarnos hacia donde Dios no quiere, a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Necesitamos que el amor por el Señor sea más grande, que el amor por su voluntad sea más fuerte, para que éste nos jale más, nos atraiga más, ¿Qué es lo que nos atraen esas tentaciones que están apelando a nuestros afectos desordenados? Llevar una vida de oración nos permitirá ser más fuertes que la tentación. Le permitirá al Señor atraernos con mayor fuerza que lo que nos atraen las tentaciones. Pero no solo eso, la vida de oración va poniendo orden en el desorden afectivo que tenemos a causa del pecado. La vida de oración nos va ayudando a sanar muchas cosas a nivel emocional, afectivo, moral, intelectual, de manera que las tentaciones pierden fuerza, porque ya no hay material que atraer en nosotros. Este se va agotando porque nuestra vida espiritual nos va ayudando a madurar, va poniendo orden y armonía en nuestra realidad interior. Vamos, como quien dice, recuperando esa imagen perfecta que somos de Dios. Esa imagen y semejanza que somos de su amor y de su gloria, la vamos recuperando cuando, por medio de la oración, nos ponemos en comunión con su amor, que es un amor que nos sana y nos transforma. Señor, te damos gracias porque nos has hecho de esta manera. Nos permites amarte a ti y amar las cosas de este mundo. Ayúdanos a tenerlo todo en regla con la ayuda de tu gracia para que las tentaciones no ejerzan tanta fuerza sobre nosotros y así no vayamos, Señor, a actuar en contra de tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Síganse cuidando mucho, por favor.